0: Peut-être qu'avec ces obligations-là, les fabricants seront incités à rendre moins complexe aussi la composition quand c'est possible de certains appareils, utiliser moins de résines plastiques différentes, utiliser peut-être des alliages moins complexes, bien sûr en garantissant les mêmes fonctionnalités de l'appareil
1: faut nuancer entre euh, l'équipement de type dispositif médical et puis euh, euh, nos vieux écrans euh, cathodiques dont personne ne va se servir, euh, qui vont être envoyés sous régime de biens d'occasion euh, et qui seront là pour le coup en fait, de l'export euh, illégal de déchets sous couvert de, de biens d'occasion.
0: Vous écoutez Técologie, Técologie, le podcast qui questionne
2: le rôle des technologies face aux enjeux écologiques. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur le podcast Técologie. Aujourd'hui, nous allons parler de D3E, des déchets d'équipements électriques et électroniques. Nous avons avec nous deux spécialistes du, des D3E et du recyclage des D3E. Nous avons donc Tess Posy, qui est administratrice de la FEDEREC, Fédération des entreprises du recyclage, et également responsable des relations institutionnelles à De Richebourg Environnement. Bonjour Tess. Bonjour. Et on a également Romuald Ribot, tu es directeur marketing de écologique éco-organisme agréé pour la gestion des déchets électriques et électroniques. Et tu es également vice-président de l'AGIT, l'alliance Green IT. Bonjour Romuald.
1: Bonjour, c'est exactement ça. Bonjour à Tess, bonjour Richard.
2: Bah écoutez, je vous invite, bah on va rentrer dans le vif du sujet, mais peut-être euh, parlant de définition, euh, qu'est-ce qu'un des trois œufs
0: alors, un, un D3E, c'est un déchet d'équipement électrique et électronique. Donc, c'est assez large comme, euh, comme déchet. Hein. On parle aussi bien de l'électroménager, donc tout ce qu'on retrouve chez nous, hein, les machines à laver, les aspirateurs, les cafetières, les réfrigérateurs, les téléphones portables, le matériel informatique… Et ça va aussi concerner tout ce qui est des équipements professionnels, les climatiseurs, les outillages. Donc, c'est une catégorie qui est assez large et donc qui fonctionne largement avec des piles et des batteries et qui, lorsqu'ils arrivent en fin de vie, sont, sont catégorisés de déchets.
2: Très bien, merci. Peut-être une question à Romuald. Qu'est-ce qu'un éco-organisme? Donc, je disais en introduction que tu représentais un éco-organisme qui s'appelle donc écologique. Mais qu'est-ce qu'un éco-organisme?
1: Alors un accord organisme c'est une société privée euh, mais qui est investie d'une mission d'intérêt général et qui est agréée par euh, l'État. Euh, donc concrètement, euh, les pouvoirs publics vont établir un cahier des charges et euh, en répondant à ce cahier des charges et en prenant des engagements aussi bien euh, quantitatifs que qualitatifs, euh, bah, le candidat euh, peut gagner euh, cette, cet agrément. Euh, et une fois que euh, la société est agréée, ça permet euh, deux, deux choses principales. La première concerne euh, la conformité des fabricants ou des metteurs sur le marché euh, pour être euh, dans le, la conformité au regard de la du dispositif qu'on appelle la REP, la responsabilité élargie des producteurs. Donc concrètement, ils vont nous verser euh, les éco-contributions qui sont euh, attachées euh, au prix de vente de leurs produits neufs. Et nous, avec ce financement, on va organiser euh, la collecte au niveau euh, national de l'ensemble des déchets électriques et électroniques euh, qui sont euh, produits sur le territoire. Donc, ça va concerner à la fois les déchets des ménages qu'on va collecter à travers les déchetteries, les magasins ou des associations. Et puis, ça concerne les déchets des entreprises et des administrations qu'on va, euh, qu va aller chercher euh, là par des enlèvements euh, sur site des, des entreprises euh, pour euh, bah, leur assurer euh, euh, ces opérations de collecte, euh, de traitement et de recyclage.
2: Est-ce que l'un d'entre vous peut, peut expliquer le processus de collecte des D3E depuis la récupération jusqu'au traitement final
1: bah, je peux je peux commencer, Dis, disons qu'une fois que les, les déchets ont été collectés sur site, alors collectés sur site, si ça concerne les déchets des ménages, ça veut dire collectés au sein d'une déchetterie par exemple, euh, si c'est une entreprise, bah, elle, elle va elle-même massifier euh, une, une, un lot d'équipements ou de déchets électriques électroniques à faire enlever. Et donc à partir de ce point de collecte, euh, on va euh, assurer une première logistique de souvent de regroupement, euh, puis euh, les déchets une fois regroupés vont être euh, triés par euh, flux euh, les flux sont les, en fait les, le, la séparation opérationnelle euh, euh, qui est nécessaire pour traiter de, de manière différente euh, tous, ces, tous les déchets d'équipements électriques et électronique et donc une fois séparés en flux on va attendre d'avoir un camion complet et dès que le camion sera complet ça partira donc sur un, chez un opérateur de traitement comme de Richebourg par exemple
2: et justement, bah, qu qu'est-ce qu que le traitement de ces déchets
0: alors le, le traitement de ces déchets, il est très encadré déjà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a une réglementation qui, qui a à cœur de fixer un certain nombre d'obligations pour les entreprises pour s'assurer que le recyclage se fait en respectant des, des objectifs. Donc on, on va contrôler la performance du recyclage. Et puis dans les D3E, on a aussi des polluants, que ce soit les piles ou les batteries ou certains composants. Donc on a des obligations qui visent à extraire ces composants pour que les matières recyclées ne soient pas polluées. Donc je disais en préambule que les déchets d'équipements électriques et électroniques recouvraient une grande catégorie de produits. Donc on a quatre principaux flux qui sont importants à avoir en tête puisque c'est selon ces principaux flux qu'on va avoir des obligations de traitement différentes. Donc on a tout ce qui concerne les gros équipements électroménagers froid, donc ça peut paraître barbare comme dénomination, mais c'est tous les équipements euh, qui euh, fonctionnent euh, notamment avec euh, des systèmes de réfrigération, donc les frigos, les congélateurs, les climatiseurs par exemple, donc ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les gros équipements électroménagers hors froid, donc là on va être sur tout ce qui est four, machine à laver, lave-linge, lave-vaisselle. Et puis ensuite, on a deux autres catégories qui vont recouper, pour la troisième, les écrans, euh, et pour l'autre, les euh, euh, petits appareils en mélange. Donc ça, ce sont vraiment tous les tout le petit électroménager que je citais, donc le voilà la cafetière, le, la machine à café, voilà. Et donc, pourquoi quatre grandes familles Parce qu'on n'a pas la même composition en termes de matériaux, et on n'a pas non plus la, la même présence de polluants. Et donc, le, le traitement, il se fait sur des installations industrielles euh, qui sont équipées de chaînes de production d'hommes de, 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 et de femmes hein, qui vont intervenir sur euh, des étapes manuelles de retraite polluants, euh, sur des étapes de tri euh, et des outils de production euh, quand même largement industrialisés et automatisés aujourd'hui pour venir séparer euh, euh, les différents matériaux qui composent euh, les déchets.
1: Et juste pour compléter, 99% des déchets collectés en France sont traités en France. Le 1% qui reste correspond à des logiques de territoire transfrontalier où, des fois, il est plus pratique d'aller vers un opérateur de traitement qui est juste à côté.
2: Et en bout de chaîne de, de traitement, en fait, ça consiste en quoi Parce que c'est quoi C'est de la. Combien de matière est récupérée pour, pour, pour être réutilisée Combien de matière est utilisée pour de la, la valorisation et combien de finalement de de, de tonnage J'en sais rien. Enfin combien de pourcentage Et ensuite enfui ou euh, je ne sais pas si c'est le bon terme.
1: Si, ben, alors je vais tenter de répondre sur, euh, sur cette euh, partie chiffre euh, là euh, pour vraiment avoir une, une, vision, euh, une vision globale. Euh, déjà, avant de parler de collecte de déchets, il faut comparer à, euh, par rapport à ce qui est mis sur le marché. Donc, chaque année, c'est environ 2,5 millions de tonnes qui sont mis sur le marché. Donc, ça concerne des équipements neufs euh, sur le territoire français. Chaque année, au niveau de la collecte, c'est euh, 995 000. Euh, euh, tonnes qui sont collectées, donc quasiment 1 million de tonnes qui sont collectées euh, en France. Comme on le disait tout à l'heure, les deux principaux flux qui sont collectés concernent le gros électroménager hors froid qui prend euh, 45% quasiment de, des tonnes collectées. Et la deuxième catégorie, c'est euh, les petits appareils en mélange qui correspondent à 32% euh, environ de, de la collecte. Alors, en termes de valorisation et de recyclage, euh, le taux de valorisation moyen tout flux confondu est de 89%. Ça veut dire que sur 100 kg de déchets collectés, on va valoriser 89 kg de euh, ce déchet. Plus précisément, on va recycler 77 donc c'est-à-dire 77 kg vont être recyclés, Donc, c'est-à-dire qu'on va transformer ces déchets dans des nouvelles matières. Donc, au global, sur l'ensemble des flux, euh, on peut considérer euh, qu'on a environ… 11%, euh, soit 11 kg sur 100 kg de déchets qui ne seront euh, ni recyclés, donc ni valorisés, et qui correspondent la plupart du temps à des polluants euh, dont, dont l'enjeu n'est pas euh, vraiment le recyclage, mais bien de sécuriser une pollution et donc de les euh, bah, de les sécuriser, d'éviter une dissémination euh, dans l'environnement.
0: Alors, j'ai n'ai pas d'autres chiffres à ajouter. En revanche, c'est vrai que c'est important de rappeler que le recyclage, il n'a pas de but en soi. On recycle parce qu'il est important de remettre sur le marché des matières qui vont pouvoir être consommées dans la fabrication de nouveaux objets. On ne recycle pas pour le plaisir de recycler. Il est important derrière qu'il y ait des industriels qui intègrent des matières recyclées. On parle d'acier recyclé, d'aluminium recyclé, de cuivre recyclé, de plastique recyclé. Donc, tout ça, de, ce sont des chaînes de valeur industrielles qui sont impliquées pour réintroduire dans les processus de fabrication des matières recyclées au lieu de matières qui sont d'origine primaire, donc qui ont été extraites des sous-sols.
2: Et justement, cette partie-là, elle, elle est moins connue, moins visible, puisque du coup, euh, les, les recycleurs euh, deviennent. En quelque sorte des brokers, des, en quelque sorte des industriels de, de la mine, de l'extraction minière, mais de l'extraction minière urbaine, on parle de mine urbaine, euh, ça m'intéresse cette partie-là, comment ça fonctionne en fait Ils deviennent vendeurs commerçants de ces produits-là ou ça passe par des intermédiaires
0: alors non, effectivement, c'est vrai que du, de, de, du point de vue du grand public, on, on, on réduit, je pense, la compréhension du recyclage au geste de tri et à mettre son déchet dans la, 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 la bonne poubelle de tri, on va dire, et on ne sait pas vraiment ce que, ce que deviennent ces déchets. Et effectivement, la vocation première du recycleur, qui est un industriel hein, aujourd'hui très largement, euh, c'est de, à partir de déchets, d'aller séparer les différentes matières grâce à ses outils, grâce à sa technologie. Et c'est bien de revendre ces matières-là à des clients. Donc effectivement, euh, la plupart des industriels revendent directement euh, l'acier recyclé, par exemple, à des acteurs de la sidérurgie ou vont revendre les métaux type cuivre, aluminium à des affineurs de, de la métallurgie, donc on ne vend pas directement à un fabricant d'électroménager qui va vendre un aspirateur, on va vendre euh, à la, on va dire à l'étape en amont euh, de la chaîne industrielle euh, manufacturière, on va dire. Donc c'est un peu comme dans l'industrie automobile, on, a, on parle souvent des sous-traitants. Euh, dans la, la chaîne de valeur de, de la production d'équipements de consommation, on a toute une chaîne de d'acteurs et donc euh, le recycleur vend ses matières recyclées à d'autres industries qui, qui produisent des, ce qu'on appelle des produits semi-finis.
2: Et en termes de, de circularité, c'est infini On peut recycler la matière de, de façon infinie ou il y a des plafonds
0: alors, je ne saurais pas vous donner un plafond euh, parce que ce sont des, des sujets très techniques qui, dé, qui varient d'un matériau à un autre. Euh, je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un matériau en lui-même, s'il est, euh, euh, on va dire, pur, il peut se recycler vraiment plusieurs fois. En revanche, si on intègre un matériau recyclé dans un équipement euh, qui euh, est composé d'autres matériaux qui vont être imbriqués les uns entre les autres, ou on va faire des mélanges, par exemple sur les plastiques de résine, là on vient complexifier en fait le matériau et, et dégrader sa, son potentiel de recyclage. Donc, euh, on dit souvent que l'aluminium est recyclable à l'infini, euh, et c'est vrai que c'est un matériau très facilement recyclable notamment, par exemple, on pense aux, aux emballages, aux canettes, parce qu'il est euh, monomatériau. On est sur un produit euh, qui est construit à partir d'un seul matériau, donc ça, on est sur du recyclage qui est beaucoup plus évident, que ce soit au niveau du tri ou de la production d'un matériau euh, homogène.
2: Justement, me, me vient la question, Donc, euh, quels sont les, les principaux défis euh, actuels dans le traitement et le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, et en particularité, euh, bah, les déchets informatiques
0: alors, Romuald a commencé euh, l'explication tout à l'heure en parlant de la phase de collecte euh, et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, euh, on, on a vraiment un potentiel de collecte à, à aller chercher et ça, ça passe euh, par euh, de la sensibilisation au gestes de tri, qu'on soit euh, vis-à-vis d'un public public. Euh, on va dire grand public citoyen ou du public euh, entreprise ou si on pense même à l'IT, euh, on a un geste de tri qui est à perfectionner. Donc ça, je pense que de manière globale dans les filières de recyclage et dans la filière électronique, elle, elle est concernée aussi par un, un besoin de développer la collecte de ces, de ces matériels en fin de vie. Peut-être pour les matériels informatiques plus précisément, on a la question des métaux critiques. Euh, Aujourd'hui, on, on entend beaucoup parler d'être de, de, indépendant en matière d'approvisionnement en, en matériaux. Euh, on parle de souveraineté industrielle. Donc, on voilà, on a besoin de s'affranchir de euh, certains continents euh, dans l'approvisionnement de, de matières euh, stratégiques et, et les métaux critiques qui sont contenus dans, dans le matériel informatique euh, sont un sont un enjeu aujourd'hui et donc c'est un, un matériel qui euh, n'est pas facilement recyclé aujourd'hui euh, d'une part parce qu'il est présent en quantité vraiment très euh, faible dans les dans les appareils donc c'est compliqué d'aller les chercher et puis il n'y a pas une filière de de recyclage qui est aujourd'hui à l'échelle industrielle euh, qui permet euh, de valoriser ces ces métaux critiques donc on a un axe de développement euh, sur cette euh, sur cet enjeu là je ne sais pas, Romuald, si tu as des, des éléments euh, sur le matériel informatique euh.
1: ben Non, mais fin, je dirais le, la partie euh, plastique, parce qu'il y a des gros enjeux euh, au niveau du, du recyclage des, des plastiques, avec différentes résines qui sont, euh, qui sont euh, utilisées, avec des, des problématiques de, de charge et de polluants en fonction des différentes résines. Donc, Je pense qu'il y, y a quand même un, un enjeu assez important dans le recyclage des, des plastiques euh, qui sont utilisés dans les équipements électriques euh, IT en particulier.
0: Et peut-être pour un dernier, un dernier enjeu qui euh, n'est pas propre au matériel informatique mais qui le concerne aussi et qui concerne globalement pas mal de, de catégories de d 3 c'est le risque incendie euh, qui est lié à la présence de, de batteries euh, qui sont de plus en plus, enfin de piles et batteries au lithium. Donc c'est une euh, technologie de batterie qui se développe de plus en plus et qui euh, présente un, un risque d'explosion euh, qui, euh, qui peut être assez fort si les, les déchets qui les contiennent euh, euh, sont manipulés, on va dire, euh, brutalement ou brusquement. Et aujourd'hui, il euh, y a un vrai enjeu de sensibilisation aux gestes de tri de manière générale, mais aussi à la séparation des piles et batteries qui sont contenus dans les appareils électroniques pour que lors de la chaîne de valeur, on va dire, du recyclage, on ait vraiment un risque minimum de déclenchement d'incendie parce que les piles et batteries auront été retirées en amont des appareils. Donc ça, c'est un, un enjeu auquel on est très sensible dans la filière.
2: Et concernant les, les substances dangereuses, donc, donc tu, tu, tu en as parlé, Tess, euh, quelles sont ces principales substances dangereuses euh, et comment elles sont justement traitées euh, Bien sûr, au-delà des, des batteries lithium, est-ce qu'il y a, a d'autres substances dangereuses et comment euh, elles, sont, euh, elles rentrent dans le processus de, de recyclage
0: oui, tu, tu as raison d'en parler, Richard, parce que le recyclage, effectivement, sa vocation principale, c'est de fabriquer des matières recyclées. Mais on a, comme je le disais au début, hein, une étape fondamentale avant même de produire des, des matières recyclées, c'est la dépollution. Donc, euh, on a un certain nombre d'appareils qui contiennent des polluants. Par exemple, dans les réfrigérateurs, il y a des gaz fluorés qui ont un pouvoir de réchauffement climatique qui est qui est très élevé, donc c'est pour ça qu'on qu a des installations spécifiques pour extraire les gaz fluorés euh, qui sont présents dans les réfrigérateurs. Euh, il y a aussi euh, certains appareils qui contiennent des plastiques euh, dans lesquels du brome a, euh, a été ajouté, donc euh, il n'est pas là pour rien. Le brome, il est là pour euh, prévenir justement le déclenchement de, de départ de feu, puisqu'il il va venir... Euh, Enfin, il a un rôle dans le plastique de de limiter l'échauffement, donc il est il est là pour une bonne raison hein, pour éviter des des départs de de feu chez les chez les usagers, euh, mais c'est une substance qui aujourd'hui est réglementée et donc euh, on on doit séparer les plastiques qui contiennent du brome par exemple. Et donc ce qui est important d'avoir en tête, c'est que les équipements qu'on recycle aujourd'hui, euh, ils sont parfois anciens et donc lorsqu'ils ont été commercialisés euh, au début de leur, de leur vie, euh, ils contenaient des substances euh, autorisées à l'époque et puis maintenant on a des réglementations européennes ou françaises qui sont de plus en plus strictes sur les polluants et qui viennent euh, limiter l'usage de certaines substances. Donc le rôle des recycleurs, c'est de s'assurer que ces substances interdites, elles ne se retrouvent pas dans les matières recyclées euh, pour qu'elles n'aillent pas dans un nouveau circuit de fabrication et elles... Les entreprises de recyclage interviennent aussi pour, euh, justement, euh, limiter les, les impacts de pollution sur l'environnement. Donc, pour extraire ces polluants et les envoyer dans les bonnes filières. Euh, C'est notamment euh, du, euh, des filières de gestion des, des déchets dangereux, en fait, hein, qui vont venir euh, éliminer ces substances euh, de manière conforme à, à la réglementation.
1: Alors pour illustrer ce propos, Richard, dans l'IT, pendant longtemps, les équipements ils étaient réalisés grâce à des soudures au plomb, et en 2002, une directive européenne, la fameuse directive ROHS, a interdit l'utilisation du plomb. Néanmoins, ce qu'on collecte aujourd'hui sur les points de collecte, c'est aussi des équipements qui ont été mis sur le marché avant cette date de 2002, et donc tout l'enjeu de d'aller aujourd'hui euh, s'assurer que ces, ces vieilles euh, substances euh, aujourd'hui interdites ne, ne, seront, euh, ne seront plus présentes demain à travers des matières recyclées.
2: Comment les avancées technologiques, euh, par exemple l'intelligence artificielle, c'est un peu le buzzword du moment, euh, elles peuvent s'intégrer dans le processus de, de traitement des D3E pour je sais pas, améliorer l'efficacité, la précision, ou est-ce que c'est est plutôt un process euh, qui reste artisanal
0: oui, alors il y a effectivement le recours à l'intelligence artificielle qui se fait aujourd'hui sur la collecte, par exemple, avec de la collecte intelligente qui permet de mesurer l'état de remplissage de, des bacs, mais par, à ma connaissance, c'est plutôt utilisé pour la collecte des emballages ou des, des déchets ménagers pas forcément sur les D3E. En revanche, sur les étapes de recyclage, il y a beaucoup d'expérimentations euh, qui sont menées par les entreprises, il y a beaucoup de recherche et développement. Euh, la robotisation, elle s'intègre de plus en plus dans euh, certaines chaînes de tri euh, et sur les technologies de séparation, on a beaucoup de, de technologies différentes qui s'industrialisent euh, par exemple, quand on parle de, de production de matières recyclées, ça impose vraiment en amont d'avoir trié les différentes matières. Et donc, ce tri il peut se faire de différentes manières. On a du tri magnétique, du tri par flottaison. Donc là, on a vraiment, on fait couler ou flotter les matériaux selon leur densité, et ça nous permet de, de les séparer de manière intelligente. Et puis, on a sur certaines entreprises qui développent le tri par reconnaissance couleur là, on a vraiment des, des rayons euh, qui viennent euh, pointer les, les matériaux et avec des, des technologies qui viennent souffler, on vient extraire et orienter, les, diriger les matériaux selon leur composition. Donc, il y a beaucoup de, de développement effectivement qui se fait sur, sur, cette, sur ces outils industriels. En revanche, l'intelligence artificielle, elle est quand même aujourd'hui à l'étape expérimentale pour notre métier, en tout cas, et l'étape industrielle, je, je pense que ce sera dans un second temps.
2: Avant de parler de recyclage, bien sûr, il faut allonger la durée de vie des équipements, les réemployer. Mais quand même, euh, comment les, les fabricants d'équipements électroniques peuvent contribuer davantage à la conception d'un produit plus durable, facile à réparer, facile à réemployer et aussi facile à recycler
1: alors, euh, je dirais qu'il il existe euh, tout un tas de dispositifs qui euh, incitent ou qui contraignent euh, les metteurs sur le marché à, à renforcer euh, l'éco-conception euh, en vue des, bah, des différents euh, objectifs que, que tu viens de, de citer. On peut parler dans un premier temps d'un plan d'éco-conception qui est devenu obligatoire depuis 2023. Euh, C'est-à-dire que tout metteur sur le marché, tu, sur le territoire, doit... Euh, mettre en place un, un plan d'éco-conception euh, ce plan d'éco-conception euh, il vise euh, bah, euh, à ce que euh, l'équipement soit euh, euh, moins énergivore mais aussi euh, qui consomme le moins de ressources euh, bref qui soit plus durable plus fiable, plus réutilisable plus réparable, plus recyclable donc euh, le l'éco-conception permet d'anticiper un maximum dans le design du produit euh, bah, tout ce qui rendra ce produit plus durable. Ensuite euh, au niveau de la filière EEE, euh, donc qui est une filière soumise à, à responsabilité élargie des producteurs, à REP, comme je disais, les fabricants payent à un éco-organisme une éco-contribution. Cette éco-contribution elle, elle va être modulée en fonction bah, de l'éco-conception d'un produit, enfin euh, si les produits ou s'il si est pardon, s'il est éco-conçu ou s'il n'est pas éco-conçu. Donc, c'est des critères qui sont définis en fonction du type d'équipement. On va avoir droit, je dirais, à un bonus en cas de d'éco-conception. De, donc, ça, ça contribue à, aussi à, à faire que le fabricant éco-conçoive davantage. L'indice de réparabilité aussi au niveau national est quand même un indice qui se, qui se déploie. Et donc, ça devient aussi dans l'intérêt du fabricant d'afficher un bel indice en attendant le futur indice de, de la durabilité. Et puis, je voudrais aussi euh, évoquer euh, deux autres leviers. Il euh, y a en cours un règlement pour l'éco-conception de produits durables au niveau européen. Donc sur l'ensemble du territoire, ça concerne tous les produits en fait manufacturés, donc euh, aussi le, les équipements électriques et électroniques. Et euh, ce règlement européen viendra réviser une directive de 2009 sur l'éco-conception et donc pour euh, bah, bien définir les critères pour apporter plus de réutilisation, de remploi, de recyclabilité, etc. Et dans ce règlement, il est aussi question d'un passeport numérique euh, qui vise à... À attacher à l'équipement pendant toute sa durée de vie des informations euh, qui seront euh, euh, accessibles en fonction des différentes parties prenantes tout au long du, du cycle de vie de l'équipement donc euh, ça, ça cette transparence va permettre euh, d'aller euh, bah, dans une dans une meilleure euh, recyclabilité et euh, et toutes les phases euh, amont d'allongement de la durée de vie. Et enfin, je voudrais aussi citer euh, quelque chose qui n'est pas sous le régime de la contrainte, mais qui se, qui s'aperçoit, c'est l'évolution des, des modèles économiques de certains fabricants euh, vers notamment l'économie de fonctionnalité. Je prends le cas, par exemple, des copieurs. Euh, Aujourd'hui, quasiment, on ne vend plus de copieurs. Par contre, on vend l'usage des copieurs et donc on vend des copies euh, ou des pages imprimées ou des scans numérisés, etc. Donc, on va vraiment vendre l'usage. Et à partir du moment où on vend l'usage et que c'est le fabricant lui-même qui devient euh, le détenteur de son propre équipement, euh, bah, tout cela euh, permet de faciliter euh, la fabrication donc de, de produits durables, vu que c'est le fabricant lui-même qui aura un intérêt à allonger euh, sa durée de vie.
2: Dans le cas des, des copieurs, ça, vous le constatez, il y a moins de collecte de copieurs euh, à, à recycler ou c'est plus le fait que ça soit mutualisé euh, dans une entreprise, une organisation
1: Le fait qu'il y ait moins en plus de copieurs à collecter, ça change pas parce que faut quand même euh, euh, relativiser euh, toutes ces euh, évolutions de collecte ou pas à, à la croissance et aux au besoins. C'est-à-dire qu'il y a toujours de plus en plus de d'utilisateurs en fait. Et donc, il y a toujours de plus en plus d'équipements mis sur le marché. Donc, de fait, euh, de plus en plus euh, d'équipements à, à collecter. Néanmoins, euh, ce changement de modèle économique contribue à ce qu'on en collecte moins, vu que l'idée est de les faire euh, durer le plus longtemps et donc euh, retarder euh, le plus tard possible euh, la fin de vie.
2: Je vous propose que l'on prenne un peu de hauteur, qu'on regarde maintenant à l'échelle mondiale, parce qu'il y, y a pas mal de sujets, notamment de, de traitement de déchets dans des filières illégales. On parle de, de au Ghana, en Asie, etc. Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu état, un état des lieux au niveau mondial de ce qui se passe? Notamment concernant l'exportation des déchets, notamment des pays occidentaux, des pays riches vers les, les pays euh, pauvres. Un rapide état des lieux, bien sûr.
1: Alors, je vais tenter un rapide état des lieux en m'appuyant sur une, euh, une donnée qui, qui est publiée chaque année par euh, l'ONU, euh, par l'intermédiaire d'un d'une publication qui s'appelle le Waste Monitor et qui évalue au niveau mondial à 70 millions de tonnes euh, les déchets électriques électroniques euh, au niveau mondial. Euh, donc, 70 millions de tonnes de déchets. Relativisons par rapport aux équipements neufs mis sur le marché en France de 2,5 millions. Donc, c'est vraiment euh, la part du français hein, à l'échelle mondiale. Elle est, toute, euh, elle est euh, à, à relativiser. Ensuite, en effet, il euh, euh, y a différentes euh, pratiques qui, euh, qui permettent de... Euh, se séparer de ces euh, de ces euh, équipements électriques et électroniques euh, et donc je, je ne peux que comment dire souligner le fait que euh, aujourd'hui travailler avec la filière agréée c'est se garantir le plus haut niveau d'exigence en matière de de collecte et de traitement des D3E et donc c'est de d'éviter que euh, ça puisse partir vers une vers une mauvaise voie. Les voies de sortie des déchets électriques et électroniques ne sont pas forcément les filières illégales. C'est en, en partie euh, les, les fuites donc les qui s'appuient sur des pratiques euh, illégales, mais c'est aussi euh, lié à des erreurs de tri on retrouve euh, au mauvais endroit euh, des équipements qui devraient avoir des traitements euh, spécifiques et qui vont être traités avec d'autres euh, équipements sur euh, euh, et pas dans les bonnes conditions euh, sur le territoire. Ensuite, il y a les erreurs de tri aussi à la source. On estime que euh, il y a encore 2 kilos sur 20 kilos, de D3E produit par an par habitant, il y aurait 2 kilos qui partiraient aux ordures ménagères. Donc ça concerne nos petits appareils, Haïti en particulier, la petite souris, la calculette, la clé USB, tout ça part aussi dans des mauvais gestes de tri et donc part dans les dans les dans les dans de mauvaises dans de mauvaises voies. C'est vraiment de notre responsabilité à tous de faire le beau geste. Euh, encore une fois, on a la chance d'avoir une filière agréée en France. Donc, euh, s'appuyer sur cette filière agréée, c'est se garantir euh, qu'il n'y a pas de, de mauvaise fuite, euh, et notamment euh, à l'export de manière illégale.
2: Mais à l'échelle mondiale, que, quelles sont les conséquences sociales, environnementales d'un mauvais traitement des Donc en, en excluant donc, euh, la France qui est plutôt un bon élève Qu'est-ce qui se passe au niveau mondial
1: bah, alors vraisemblablement euh, on a quand même euh, on voit euh, des routes euh, qui pointent de re des retours vers euh, des pays, euh, les pays d'Afrique ou euh, les pays en effet d'Asie du Sud Est. Bah évidemment déjà euh, la première problématique c'est la dimension logistique. Bah, plus on en voit loin euh, des déchets, plus euh, on émet euh, on émet du carbone. Ensuite, au niveau euh, social euh, on est certain que dans euh, ces pays de destination, euh, on n'aura pas euh, d'exigence en matière de droit du travail aussi forte qu'au niveau euh, européen. Ensuite, au niveau environnemental, bah, euh, de la même manière, euh, euh, c'est vraiment sur le territoire européen qu'il y a le des exigences très très fortes. Donc en dehors du territoire européen, toutes les phases et euh, ce qui permet euh, la dépollution sont, euh, ne, seront pas, euh, ne seront pas garanties. Ensuite, sur l'aspect ressources, les, les équipements euh, vont être recyclés hein, d'une manière ou d'une autre. Après, c'est au détriment évidemment de fortes pollutions et, euh, et de, bah, de mauvais traitements euh, sur les conditions, les conditions sociales.
2: Et Il me... y a un exemple qui me revient à l'esprit euh, où des équipements informatiques, donc des ordinateurs sont envoyés euh, via des ONG, via des associations à un public en Afrique, en Madagascar euh, pour, pour être réemployés, pour être utilisés à, à nouveau. Mais quid justement à mettre dans la balance le fait que du coup la fin de vie de ces équipements sera traitée dans ces pays-là donc. Euh, sous-entendu, bah, pas du tout traité. Comment on peut faire euh, la part des choses et, et trouver le bon curseur entre réemploi et gestion des D3E Toi, qu'est-ce que tu recommanderais
1: Moi, je dirais qu'il euh, n'y a, a pas de dogme sur le sujet. Euh, on est euh, typiquement sur des approches qu'il faut aborder en, en analyse de cycle de vie. Euh, il faut euh, peser sur chacune, étapes, chacune des étapes, les externalités positives et les externalités négatives. Évidemment, quand j'envoie, euh, pour exemple, un équipement de type dispositif médical vers un, vers un pays d'Afrique, euh, mettons un scanner, bah, euh, cet équipement, il va avoir une, euh, une durée d'usage beaucoup plus euh, euh, allongée et euh, très clairement euh, l'hôpital à destination va s'en servir et ça va sauver des vies. Donc on a des externalités positives très fortes. Arrivera la fin de vie. Dans ces cas-là, bah, il faut espérer que euh, l'allongement de la durée de vie euh, qu'aura eu lieu, euh, la durée du jazz pardon aura eu lieu vers à compenser peut-être les externalités négatives une fois que cet équipement sera sera arrivé en fin de vie donc c'est quand même important de s'intéresser euh, quand on a euh, quand on fait appel à des schémas comme ça qui pointent vers euh, des ONG et qui affichent de bonnes actions euh, de s'assurer qu'il y a bien un marché de destination à bah, destination justement. Faut nuancer entre euh, l'équipement de type dispositif médical et puis euh, euh, nos vieux écrans euh, cathodiques dont personne ne va se servir, euh, qui vont être envoyés sous régime de biens d'occasion euh, et qui seront là pour le coup en fait de l'export euh, illégal de déchets sous couvert de, de biens d'occasion. Donc on peut pas tout comparer. Euh, il faut vraiment euh, analyser chaque euh, chaque action euh, avec euh, ses externalités positives et ses externalités négatives. Et à partir de là, faire un choix euh, objectif.
2: Euh, en parlant des impacts environnementaux, est-ce que la, la filière, euh, les éco-organismes et aussi donc les, les entreprises du, du recyclage, est-ce qu'elles mesurent l'impact environnemental de leurs propres opérations Est-ce que ça reste euh, bénéfique Est-ce que le, le, comment on peut appeler ça, le rendement est, est intéressant, le rendement environnemental
1: on, on fait des, des études pour mesurer no, notre impact environnemental. Alors, pour l'instant, on, on était un petit peu comme tout le monde, très orienté sur le CO2. On va euh, élargir les critères euh, et, euh, et aller vers des, des méthodes d'ACV. Euh, on cherche à, à, en effet, mesurer l'impact des opérations. Donc, de la collecte jusqu'au euh, traitement final, donc en, en site euh, industriel. On, on essaie aussi de calculer les gains du recyclage versus l'extraction. Donc faire une comparaison entre un matériel recyclé, un matériau, pardon, recyclé d'un matériau euh, vierge. Donc, euh, on est, euh, on est en cours, euh, en cours de, de mesure de ces impacts. Et ce qui est évident, c'est que quand on, quand on sait que euh, la phase de fabrication euh, est la plus impactante euh, en matière d'énergie du fait de l'extraction matière, de toute façon, produire de la matière recyclée euh, viendra euh, de toute façon euh, euh, réduire la part d'extraction minière euh, nécessaire à, à, nos, à nos consommations. Donc, euh, on vient euh, réduire l'impact du poste qui a le plus d'impact. Euh,
2: une des raisons pour laquelle on garde euh, des smartphones, des ordinateurs chez nous euh, qui ne sont plus d'usage, ou en tout cas qu'on n'utilise pas, qu'on ne réemploie pas, c'est euh, la crainte de euh, que nos données personnelles, nos propres photos, euh, soient s'évanouissent un peu dans la nature, soient exploitées. Comment, euh, le, durant la collecte et la, le traitement des... Des 3 e, euh, voilà, sans gérer les données personnelles, euh, comment c'est supprimé, est-ce que c'est c'est traité ou est-ce que ça ça vient avec le, je sais pas comment on appelle ça, le broyage des 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 de matériaux.
1: Il faut bien distinguer la destruction d'un disque dur qui est une destruction physique euh, de la destruction de données qui peuvent être euh, logicielles ou, euh, ou magnétiques, mais qui ne sera pas euh, une destruction euh, d'équipement. Il y a une norme qui euh, cadre le besoin en destruction euh, au regard d'une sensibilité de données. Donc, plus la donnée est sensible, plus il y aura des, euh, des processus euh, contraignants à respecter. Euh, donc, c'est vraiment en fonction du type de données qu'il faudra s'assurer euh, des contraintes plus ou moins élevées. Si on a euh, très très peu voire aucune donnée sensible euh, et qu'on confie euh, ces équipements comme des déchets, euh, les déchets vont euh, être détruits euh, et donc chaque disque dur sera euh, aussi aussi détruit. Si euh, on a besoin d'un niveau de confidentialité enfin si nos données ont un niveau de confidentialité qui nécessite un procédé de destruction de données plus fort dans ces cas-là il faut en amont d'avoir confié euh, ces équipements euh, en déchets euh, régler euh, sa problématique de destruction de données on est capable d'accompagner euh, euh, les détenteurs sur, euh, sur cette problématique que ce soit euh, en perçant euh, des disques euh, au, sur site du client ou en allant euh, jusqu'au des niveaux 5 et H6 pour euh, être en lien avec la norme, on est capable de d'accompagner euh, les détenteurs là-dessus, euh, à la fin, de toute façon, pour les, les D3E, euh, ils passeront dans le broyeur, donc ils seront dé détruits, mais euh, on va suivre euh, les équipements au kilo, et il se trouve que euh, les disques durs euh, font moins d'un kilo. Euh, euh, pour certains. Donc, euh, dans ces cas-là, on n'est pas à l'abri que tout au long du processus, euh, il y ait une mauvaise main baladeuse. Donc, euh, pour éviter ça, on va euh, en amont effacer ces données. Euh, et puis, s'il y a, si a triple de risque, bah, euh, on pourra euh, bah, euh, s'assurer au kilo que l'ensemble de, de, des, des trois œufs confiés sont bien détruits.
2: Pour finir, je, je vous propose quelques questions des, des auditeurs euh, de técologie. On a, par exemple, la question de Thomas. Euh, D'ailleurs, les questions de Thomas. Euh, qui vous demande, euh, sachant qu'avec la miniaturisation, la dispersion, on ne peut pas tout recycler en totalité, euh, sans compter la perte de qualité due aux alliages complexes, comment s'en fait les choix sur les métaux à récupérer Est-ce que seule la dimension économique est prise en compte
1: Sur la partie... Euh miniaturisation, dispersion, enfin, alliage complexe, etc. Euh, C'est vrai qu'il y a des difficultés euh, qui sont liées à, à des, euh, aux séparations de matière qui sont, euh, qui sont réelles. Euh, néanmoins, il existe des procédés en recherche et développement euh, et euh, la recherche continue. Euh, D'ailleurs, chez Ecologique, euh, on a euh, une personne chez nous qui vient d'intégrer notre département R&D et qui vient de finaliser une, une, une thèse euh, qui a permis de séparer euh, à l'échelle moléculaire euh, bah, du déodime, donc des petits aimants, euh, à l'intérieur d'un moteur électrique. Donc, il y a des euh, possibilités euh, technologiques pour... Euh, aller chercher de manière très très fine, de manière très petite, euh, les métaux et les Euh Néanmoins, euh, évidemment que il euh, y aura un critère économique à prendre en question. Euh, pourquoi Parce que, bah, au delà de la capacité de pouvoir faire quelque chose, d'aller chercher euh, des, ma des matériaux qui sont euh, présents en quantité euh, tout, tout, infinitésimale, euh, bah, il faut quand même que euh, derrière, il y a un modèle économique qui permette à un industriel de, de saisir d'une innovation et d'en développer un outil, euh, un outil industriel. Donc, euh, je dirais que les choix, ils seront technico-économiques, euh, ou euh, réglementaire euh, par exemple euh, il y a une réglementation qui, qui vise à limiter la présence de cobalt dans les batteries et donc bah ça de fait euh, ça euh, ça encourage à, à à je dis à limiter, plutôt d'aller chercher de manière euh, séparée le cobalt. Donc euh, forcément, ça va euh, obliger à, à aller chercher des, des matériaux peut-être qui n'étaient pas recherchés euh, plus tôt. Enfin, faut quand même euh, mesurer l'énergie et les impacts euh, qu'on va euh, avoir pour aller chercher ces matériaux recyclés versus d'autres solutions parce qu'on peut pas le faire pour le faire, de manière coûte que coûte. Donc, euh, encore une fois, c'est une décision technico-économique. Euh, et puis, euh, bah, il faut aussi avoir en tête que... Euh, pour aller chercher des métaux, il y a une problématique, ce qu'on appelle le conflit des métaux. C'est que euh, bah, pour aller chercher euh, certains types de métaux, euh, on va notamment monter euh, très fort en température. Euh, et donc, bah, en montant en température, on peut euh, brûler d'autres euh, matériaux aussi. Donc, à un moment donné, il faudra aussi faire des choix que euh, on sera obligé d'aller chercher euh, certains métaux euh, au détriment que d'autres. Euh, en effet, la miniaturisation euh, et la dispersion ça facilite pas le recyclage, néanmoins les, les choses avancent et euh, bah, l'avenir nous, nous dira si euh, les besoins euh, euh, d'une matière ou d'une autre euh, finalement font évoluer euh, le prix et, et euh, incitera euh, à aller chercher euh, des matières plus recyclées que euh, des matières vierges.
0: Je voudrais juste compléter les propos de Romuald euh, Effectivement, sur euh, la, la question de l'évolution peut-être qui, qui, qui est à es espérer aussi du point de vue du recyclage. C'est que les fabricants, euh, notamment du fait de la réglementation, vont être de plus en plus incités à intégrer des matières recyclées dans leurs produits. Euh, on le voit pour la première fois cette année avec le nouveau règlement européen sur les batteries qui impose l'incorporation de certains métaux stratégiques issus du recyclage et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus euh, sur d'autres euh, d'autres textes hein. euh, sur les emballages on a une obligation d'intégrer des plastiques recyclés on a le, le un texte en Europe qui est en train d'être écrit sur le recyclage de l'auto des voitures hein, qui contiennent aussi euh, des, des petits moteurs électriques euh, et des, des métaux euh, précieux donc euh, qui euh, devront aussi intégrer dans les nouvelles voitures des, des matières recyclées. Et on a aussi un texte européen qui va bientôt euh, être regardé de près. C'est le, le, justement le texte qui concerne le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Le cadre actuel va être révisé et on peut attendre, euh, dans ce cadre réglementaire européen, mais qui s'appliquera à tous les États, donc à la France, des obligations pour les fabricants d'intégrer euh, des matières recyclées dans leurs appareils. Donc, on parle aussi bien de plastique recyclé que de métaux recyclés. Donc, peut-être qu'avec ces obligations-là, les fabricants euh, seront incités à rendre moins complexe aussi la composition, euh, quand c'est possible, hein, de certains appareils. Utiliser moins de résines plastiques différentes, utiliser peut-être des alliages moins complexes. Bien sûr, en garantissant les mêmes fonctionnalités de l'appareil. Donc, c'est aussi de la recherche et développement de, du côté des producteurs. Je pense que c'est un beau challenge que de développer le, les matières recyclées dans, dans les nouveaux équipements et que ça contribuera sans doute à une meilleure recyclabilité aussi des appareils.
2: Et sachant que le modèle économique des entreprises de collecte de recyclage sont basés finalement sur le volume, quelles sont les pistes pour réduire de, de manière drastique le nombre de déchets effectifs?
1: Je dirais que bah, déjà euh, les déchets euh, ils sont drivés par nos actes, nos, a, nos, nos actions de consommation. Euh, le déchet il est inhérent à l'activité euh, humaine. Euh, donc euh, on est plutôt euh, aujourd'hui sur euh, une croissance euh, du nombre de déchets malheureusement. Nous, euh, en tant qu'organisme.. Euh, notre mission, c'est euh, d'assurer la collecte et le recyclage euh, des déchets qui sont produits. C'est-à-dire que doit, nous, on doit capter, euh, dans la mesure du possible, un maximum euh, du déchet qui existe. Alors après, si demain... Euh, ça diminue bah, tant mieux euh, en attendant euh, il faut quand même aller chercher euh, ce, qui est, ce qui est produit et euh, aujourd'hui euh, il est très difficile d'atteindre le taux de collecte qui est euh, issu de la directive européenne vu que le taux de collecte est de l'ordre de 65% quand on est plutôt à, à 55% de, de collecte donc aujourd'hui on ne collecte pas au regard de l'objectif euh, assez au regard de l'objectif euh, tout l'enjeu euh, c'est de savoir euh, vraiment déterminer euh, Qu'est-ce qu'on doit euh, collecter de manière quantitative Parce que c'est jamais euh, facile de considérer qu'un équipement est euh, un déchet. Euh, je pense, je prends un exemple, vous avez chez vous euh, votre aspirateur, il tombe en panne, vous le laissez chez vous. Est-ce que c'est un déchet Est-ce qu'il va euh, être un déchet euh, bah, au moment où vous allez. Euh, la portée à la déchetterie Ou alors, est-ce que déjà stocké dans votre tiroir ou dans votre placard, c'est déjà un déchet Donc, c'est très difficile à déterminer euh, la production de déchets sur, euh, sur une période. Donc, euh, euh, je pense que toutes les parties prenantes s'adapteront. On est plutôt euh, pour l'instant sur euh, une... Euh, une augmentation du nombre de déchets à traiter qu'une euh, qu réduction et, et c'est tant mieux parce que comme on le disait il y a encore euh, certains déchets qui échappent à la filière donc euh, c'est pour ça qu'il faut continuer nos, nos efforts de tri euh, néanmoins il y a aussi beaucoup de plus, de plus en plus d'actions euh, de remploi qui visent à allonger la durée de vie des, des équipements euh, IT et pas IT hein, d'ailleurs donc euh, bien sûr que euh, ces actions là vont euh, aussi euh, renforcer euh, euh, bah la, la production de déchets mais néanmoins encore une fois euh, on va tous mourir nos équipements aussi donc euh, cette cette fin de vie elle arrivera euh, un jour ou l'autre et elle sera conditionnée à euh, en amont à une mise sur le marché donc euh, aujourd'hui se se joue aussi euh, la, la question de de bah, de bien acheter euh, ces euh, ces équipements c'est déjà euh, la première action pour euh, bah moins produire de déchets
2: je pense à Quelque chose aussi, est-ce qu'il y a une réflexion sur, pour maximiser la collecte, de, de rémunérer en quelque sorte, ou en tout cas d'avoir un, un intéressement pour les particuliers ou les entreprises, vu que ces, ces matières-là vont être recyclées, donc revendues, est-ce qu'il n'y a, a pas, il y a pas de, de réflexion sur le fait d'avoir plus d'incitation à, à la collecte
1: bah des réflexions, euh, il y en a. Il y a même des études, euh, des sciences comportementales. Euh, il semble que le le levier financier soit pas toujours forcément euh, le levier principal. Ensuite, euh, il faut euh, bien avoir en tête euh, le décalage qui peut y avoir entre euh, cette institution financière et euh, cette fameuse valeur euh, auquel, Richard, tu fais euh, allusion, vu que... Euh, la valeur matière euh, d'un équipement est en général bien inférieure à sa valeur fonctionnelle. Lors de l'étude des, des euh, euh, sur l'analyse des gisements des téléphones dans nos tiroirs, euh, qui sont estimés à euh, quasiment 40 millions de, de téléphones dans les tiroirs, euh, euh, certaines personnes euh, étaient, enfin, euh, annonçaient euh, que euh, ce serait le levier euh, financier qui euh, les ferait. Euh, faire ce, cet effort, et quand on leur demandait euh, combien vaut euh, combien vaudrait euh, votre euh, votre geste pour euh, le sortir du tiroir, euh, le montant moyen annoncé est de l'ordre de 85 euros. Donc faut imaginer euh, qu'un téléphone euh, qui pèse 200 grammes euh, en matière, il doit euh, valoir entre 2 et 4 euros. Quoi. Donc, il y a un tel décalage entre euh, le, le, le besoin exprimé par le détenteur et la vraie valeur intrinsèque du, du produit en matière. Et là, je parle de je parle du produit en matière à destination. Mais avant ça, il aura fallu le collecter, le regrouper, l'amener sur un, un site de traitement. Donc, tout ça, c'est des coûts logistiques et opérationnels. Et euh, jusqu'à présent, la valeur matière ne compense pas ce coût euh, opérationnel, ce coût logistique. Il faut quand même avoir bien ça en tête. Si euh, les déchets avaient de la valeur, il n'y aurait pas de filière REP, il n'y aurait pas d'éco-contribution. Que L'éco-contribution, quelque part, elle vient compléter le montant de la valeur matière euh, d'un équipement elle-même sur sa composante logistique, euh, transport, euh, traitement.
2: Et, et quelles sont les, les mesures euh, qui sont prises, peut-être plutôt au niveau international, pour euh, lutter contre l'export illégal des déchets électroniques est-ce qu'il y a des condamnations à la source
1: Je peux apporter quelques éléments aussi. Euh, alors, les mesures qui sont prises. Euh, la filière agréée euh, a mis en place, ça a duré plusieurs années, un étudisement pour essayer de comprendre bah, où euh, quelles étaient les différentes euh, voies de circulation euh, des, euh, des équipements en fin de vie. Et donc euh, a pu. Euh, mesurer euh, la partie qui partait euh, euh, sur euh, sur des voies euh, plus, plutôt illicites. Euh, dans ces cas-là, euh, l'éco-organisme doit faire appel euh, au pouvoir public et à la fonction régalienne de l'État, qui est euh, bah, de faire en sorte d'interdire tout ce qui est euh, action. Euh, euh, illicite. Donc nous on va être en mesure de flécher vers certaines pratiques, flécher certains flux en particulier, euh, en, en tout cas apporter de l'information, des données qui permettront euh, à la force publique de, de faire euh, de faire son boulot. Ensuite, euh, euh, c'est aussi toujours très difficile de savoir qu'est-ce qui est légal de illégal. Est-ce que euh, quand je fais, quand j'exporte euh, des biens d'occasion, je suis dans une, euh, je, je suis dans le légal? Euh, « Pourtant, à destination, il n'y aura pas de marché et euh, bah là, ça va devenir aussi sec qu'un déchet. » Donc au final, sous couvert d'un bien d'occasion euh, légal, j'aurais fait une action illégale. Donc c'est quand même très difficile aussi de déterminer le, le légal du, du, du non-légal. Donc euh, pour condamner à la source, bah, j'ai envie de dire, encore une fois, c'est la responsabilité de chacun que de confier ses déchets euh, aux bonnes parties prenantes. Encore une fois, en France, il euh, y a une filière agréée, euh, une solution en ligne e-dechets.com qui permet euh, bah, euh, d'évacuer en toute euh, simplicité et en toute sûreté euh, ces équipements. Donc euh, c'est la responsabilité de chacun de ne pas jouer ce jeu euh, et d'être euh, bah, très curieux avec ses euh, parties prenantes pour bien comprendre euh, quels sont les, les exutoires de chaque, euh, de chaque partie prenante.
2: Tess, Posi, Romain Dribot, merci beaucoup.
0: Si tu aimes tes pense-en autour de toi, mets des étoiles et un petit commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Merci